0: Ja, einen schönen Nachmittag von, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, die Gedanken des Diakoniewerks zur Zukunft der alle betreuung mit Ihnen teilen zu dürfen. Mein Name ist Daniela Hein. ich arbeite im Diakoniewerk. Das heißt, in Sitz in Gallner Kirchen, 15 Kilometer nördlich von Minsk, betreibt Angebote in fünf österreichischen Bundesländern. In vier davon bieten wir Dienstleistungen für alte Menschen, Dienste, Tagesbetreuung, eine und wohnen verschiedenste alternative Wohnformen, heißt es so Neudeutsch, und auch Häuser für Senioren. Formalrechtlich sind das die ja, vor diesem Hintergrund beschäftigt uns die Zukunft der Altenbetreuung sehr stark, aus unterschiedlichen Dimensionen. Und unsere Gedanken und vor allem unsere Lösungsansätze möchte ich hier mit Ihnen teilen. Bei manchen sind wir schon im Echtversuch und bei manchen hoffen wir noch in den Echtversuch zu kommen, weil das ist ja für uns das Wichtige, wir tatsächlich Lösungen finden. Einsteigen möchte ich in zwei Geschichten. Zwei Geschichten von Margarete B., und ihrer Schwester Mathilde. Margarete ist 79 Jahre alt. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie allein. Ihr einziger Sohn wohnt mit seiner Familie in der 190 Kilometer entfernten Bundeshauptstadt. Die alte Frau bewohnt ihre Wohnung in einem Wohnblock seit 50 Jahren. Eingangsmöglichkeiten gibt es in einem Discounter oder in der 3 Kilometer entfernten Innenstadt. Frau Margaretes Stadtteil ist ein Stadtteil mit vielen Wohnbauten aus den 1940er und 1950er Jahren. Es gibt sonst keine weiteren Geschäfte, keine Lokale, in denen sich Frau Margarete gern aufhalten würde. Den Gottesdienst in der Kirche besucht Frau Margarete an sich gerne, der Weg ist für sie allerdings schon sehr beschwerlich. Dieses Lebensumfeld hat für Frau Margarete gravierende Folgen. Nicht nur wegen ihrer Lebehinderung kommt sie nur selten raus, sie hat kaum noch Kontakte und fühlt sich oft einsam. Ihre früheren Nachbarn sind entweder bereits verstorben oder kommen auch kaum aus der Wohnung. Lifte wurden teilweise zwar nachträglich eingebaut, schwere Anschlussstüren bzw. bauliche Hindernisse am Weg zur Wohnung der Nachbarinnen im anderen Wohnblock machen Frau Margarete Angst und daher traut sie sich immer seltener aus ihrer Wohnung. Frau Margarete braucht Unterstützung bei der Morgen- und Abendtoilette und bei der Versorgung ihrer offenen Beine. Sie tut sich zunehmend schwer mit dem Kochen und dem Führen des Haushalts. Die Wohnung verwahrlost zusehends. Unterstützung erhält sie morgens und abends durch den mobilen Dienst, der für ihr Gebiet zuständig ist. Ihr Essen bekommt sie täglich von Essen auf Rädern geliefert. Aufgrund eines Schlaganfalls wird sie ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der Akutbehandlung erfährt sie, dass sie ohne Unterstützung nicht mehr selbstständig wohnen kann. Bis kurz vor der Entlassung hat sie keinen Kontakt zum Krankenhaus Sozialdienst. Dieser nimmt dann doch schließlich telefonisch Kontakt mit dem Sohn von Frau Margarete auf. Mangels Alternativen wird vereinbart, dass dieser sich um einen Pflegeplatz für seine Mutter kümmern soll. Nach vielen Telefonaten erhält er die Zusage einer Großeinrichtung, mit 120 Plätzen in einem völlig anderen Stadtteil. Frau Margarete lebt nun dort, wird institutionell versorgt und erhält monatlich für einen Nachmittag Besuch von ihrem Sohn. Margaretes Schwester, Mathilde, plagt sich mit ähnlichen altersbedingten Beschwerden, aber sie lebt in einem bunten Viertel. Bei der Stadtplanung wurde auch ein vielfältiges und barrierefreies Angebot. Kultur und öffentlicher Infrastruktur geachtet, beziehungsweise wird dies dort noch weiter ausgebaut und entwickelt, wo noch was fehlt. Vor allem mit viel Bürgerbeteiligung sind bedarfsgerechte soziale Angebote für Kinder, Menschen mit Beeinträchtigung und alte Menschen entstanden. Eine Quartiersmanagerin koordiniert Begegnung und Engagement, Sie ist Anlaufstelle und Vermittlerin. Matilde hat sich früh entschieden, in das Mehrgenerationenwohnprojekt einzuziehen. So haben sich viele Kontakte in und außerhalb der Wohnanlage entwickelt. Trotz ihrer Gehbehinderung nimmt sie mit Hilfe einer Nachbarin regelmäßig am Quartierstreff teil. In ihrer Wohnung Frau Matilde die nahezu gleiche mobile Unterstützung wie ihre Schwester. Allerdings schauen regelmäßig zwei Nachbarinnen nach dem Rechten. Essen auf Rädern braucht Matilde nicht. Sie geht im nahen Haus für Senioren, das sich zum Quartierszentrum entwickelt hat, täglich zum offenen Mittagstisch. Während der Behandlung des Schlaganfalls schaltet sich der Sozialdienst des Krankenhauses frühzeitig ein. Gemeinsam mit dem Sohn, der Quartiersmanagerin und dem Mobildienst wird ein Versorgungskonzept für die Zeit nach der Entlassung entwickelt. Ein mobiles Rehab-Team kümmert sich um die weitere Re Rehabilitation zu Hause. Der mobile Dienst übernimmt zusätzlich notwendige Unterstützungen. Eine Ehrenamtliche der Nachbarschaftshilfe kümmert sich um die Wäsche. Die Nachbarinnen sind nach wie vor für Mathilde da, auch wenn Mathilde genauso wie ihre Schwester immer wieder den Tod früherer Freundinnen beklagen muss. In Mathilde's Wohngegend sind auch immer noch einige bauliche Barrieren vorhanden. Mathilde ist in der Nachbarschaft aber gut bekannt, die Nachbarn wissen, wie sie Mathilde hier am besten bei ihrem Leben unterstützen können. Einige technische Veränderungen in Küche, Bad und Schlafzimmer erleichtern ihr trotz ihrer eingeschränkten Beweglichkeit auch das alltägliche Leben. Ein mit der Notrufzentrale verbundener Sturzsensor sorgt für Sicherheit. Nachts kann die der benachbarten Pflege-WG angesiedelte Quartierssache aktiv werden. Mathilde beteiligt sich weiter Aktiv an der Gemeinschaft und übernimmt im Café-Team des Quartierstreffs weiter kleinere Aufgaben. Soweit mal zwei Beispiele, wie sie sind, sein könnten und zum Teil vielleicht auch schon entwickelt werden. Ich werde jetzt nur im darauf eingehen, wo es das schon gibt, beziehungsweise welche Vorschläge wir auch hätten an Änderungen. Das Thema heute ist ja eben die Zukunft der Altenbetreuung. Und bei, der, bei unserer internen Diskussion und auch bei der Darlegung unserer Überlegungen für Sie, werde ich nun für Sie darstellen, was unserer Einschätzung nach der Unterschied zwischen der Ist-Situation ist und jener, wie sie die Soll-Situation darstellen soll. Derzeit haben wir hauptsächlich zwei starke Versorgungssäulen: das sind mobile Dienste und Pflegeheime, ich habe da in Klammer 4 geschrieben, weil man noch dazu zählen könnte Tagesbetreuungseinrichtungen oder Wohnen mit Betreuung, alternative Wohnformen, die sind quantitativ praktisch, vor allem die Tagesbetreuungseinrichtungen, quantitativ kaum ausgebaut und vor allem in Oberösterreich finanziell kaum unterstützt, daher gibt es zwei reglementierte in sich starre Versorgungssäulen, die sind teilweise kleinteilig reglementiert, teilweise im Aufbau und Ausbau aber nicht miteinander verschränkt. Eine Übersiedlung in ein Pflegeheim wird für Einsame oftmals deswegen notwendig, weil ein kleiner Baustein des vorhandenen Versorgungsnetzes wegbricht. Oft gibt es eine kleine Veränderung in der Lebenssituation und dann wird eine Übersiedlung in ein Pflegeheim notwendig. Aus unserer eigenen Praxis führen zehn Pflegeheime in den vier Bundesländern. Glauben wir auch, dass 15 bis 20 Prozent der Personen, die dort jetzt leben, nicht erleben müssten, wenn wir andere verschränkte Versorgungssituationen hätten. Es gibt derzeit auch wenig Einbezug der individuell bestehenden und engagierten Versorgungsnetze und der individuell jeweils sehr unterschiedlichen bestehenden Ressourcen. Das sind die pflegenden Angehörigen, das sind NachbarInnen, das sind andere Ressourcen, die die Person selbst hat oder die sozialräumlich vorhanden sind, die derzeit kaum in die Planung, aus der Behindertenwilfe würde man vielleicht sagen, in die persönliche Zukunftsplanung einbezogen werden. Es ist auch derzeit kein sozialräumlicher Bezug vorhanden, damit meine ich, wenn Personen Stärkere Unterstützung brauchen, die kaum auf die sozialräumlichen Ressourcen Bezug genommen, was mit der jeweils vorhanden ist, sondern die Antworten sind Ausbau mobiler Dienste oder wir brauchen weitere Pflegeheime oder vielleicht noch nicht, aber ganz wenig individuelle sozialräumliche Lösungen. Damit haben wir auf der Ist-Seite nach unserer Analyse, unser Fazit ist, wir haben ein visionell professionelles System einer Versorgung mit einem immer schlechter werdenden Verhältnis von Personal zu pflegebedürftiger Person. Ich ja, werde es dann auch noch an Zahlen zeigen, vor allem für, den, für das Paradigma mobil her. Was ja. glauben wir nun und woran arbeiten wir, damit wir zu einem Sollzustand kommen? Wir sind davon überzeugt, dass es einen kleinteiligen und sektorenübergreifenden Hilfemix braucht. Das ist jetzt eine sehr technische Sprache, aber am Beispiel der Matilde war das vielleicht darstellbar in diesem kleinen Beispiel, nicht das Essen auf Reden muss hinkommen, sondern der, ähm, der Auftrag eines Pflegeheims könnte ja nur mehr anders lauten, zwar im Quartierszentrum beispielsweise. Neue Dienstleistungen abgestimmt auf die jeweiligen individuellen Bedarfe und Wünsche müssen entwickelt werden und nicht in einer fünften oder sechsten Säule, sondern es könnte sein, dass in einem sozialräumlichen Umfeld vielleicht nötig ist oder sehr individuell nötig ist, dass jemand immer nur am Wochenende zur größten Pflege kommt oder zwei Tage im Monat zur Entlastung der Pflege Angehörigen oder es könnte sein, dass jemand immer nur nachts kommt, weil sich das Ehepaar untertags noch gut sozusagen den Tag gestalten kann, aber die Nacht eine Belastung für einige der beiden ist. Also, das könnte auch noch mehreren Monaten auch wieder anders sein. Derzeit gibt es ganz wenig derartiger Flexibilität. Auch die Kompetenzen von Pflegeheimen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die derzeit in Pflegeheimen arbeiten, werden kaum sozialräumlich genutzt. Niemand hat so viel Erfahrung in der Begleitung, abgesehen jetzt von Pflegenangehörigen, die eine individuelle Pflegeerfahrung haben. Aber die Mitarbeiterinnen in Pflegeheime begleiten ja Menschen im Alter über 24 Stunden. Diese Kompetenzen und diese Erfahrung, dieses Wissen wird kaum außer, außerhalb des Pflegeheimes genutzt. Auch hier könnten noch stärkere Verbindungen und neue Dienstleistungen entstehen. Wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Autonomie und die Wahlfreiheit für die Personen selbst erhöht werden muss. Wahlfreiheit in struktureller Hinsicht wie sie gerade in Oberösterreich sehr eingeschränkt sind. In Oberösterreich muss ich die mobilen Dienste nehmen, die in meiner Straße fahren und da muss ich uns als konfessionellen Träger nehmen, ob ich das jetzt will oder nicht. Ich kann mich auch über uns beschweren, dann werden wir hoffentlich der Beschwerde entsprechend nachgehen. Abwägen kann man uns nicht, also ich nehme mich als Beispiel von ist Träger. Ja in jeder Straße ist ja dann ein anderer Träger auch. Und die Personen haben auch sehr wenig Autonomie für sich selbst zu entscheiden auch das kritisiere ich seit langer Zeit, es gibt kaum einen öffentlich geregelten Lebensbereich, der so eingeengt ist wie der der Altenbetreuung. Wir alle dürfen, haben die freie Arztwahl, das haben Menschen im Pflegeheimen so an sich auch. Wir alle dürfen, wenn es sich nicht um eine Notoperation handelt, eigentlich auch in Abstimmung mit dem Arzt ausmachen, in welchem Krankenhaus wir die Operation durchführen lassen wollen. Wir dürfen uns schulen, wir dürfen uns alles aussuchen. Nur Pflegeheime oder mobile Dienste darf ich mir nicht aussuchen. Wir glauben auch, oder wir sind, glauben, sie zu schwach, sind fest davon überzeugt, dass es für einen längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit und damit den möglichst langen Erhalt der eigenen Ressourcen ein eigenes Paradigma braucht und das Paradigma mobil vor stationär aus unterschiedlichen Gründen nicht das Richtige ist. Es, es hat, erläutert ja nur mehr. Näher. Und, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, an Beispielen, wir glauben auch, dass es eine Verbindung sozialwaltlicher Ressourcen sowie personeller Ressourcen braucht, um ein Leitbild der Mitsorge und nicht nur der Versorgung. Das sind jetzt sehr technisch-fachliche Begriffe, die ich jetzt versuche, im nächsten für Sie noch näher zu erläutern. Mhm. Nochmal ein weiterer technischer Begriff, wir glauben auch, dass es sozusagen von einem Cure-Ansatz zu einem Care-Ansatz kommen muss. Cure bezeichnet den medizinisch-pflegerischen medizinisch Teil der Behandlung oder der Pflege und Care ist ein umfassenderes Sorgeverständnis. Ich hoffe, ja. also, vielleicht wird's, ich hoffe Sie sind dann auch noch ein Moment klarer.
1: Ich möchte das Beispiel der Margarete B. für
0: Sie noch einmal ganz anders auflösern. Margarete B., jetzt ein bisschen anders dargestellt als in der Geschichte, hat Unterstützungsbedarf. Hier sind die Lösungen jetzt anders, aber für Sie wird dann klar, worauf ich hinaus will. Sie hat Unterstützungsbedarf bei der Essensversorgung. Die Essensversorgung nimmt in diesem Fall jetzt die, die, die Tochter als pflegende Angehörige. Sie braucht auch Unterstützung, dass sie ihren Haushalt versorgen kann. In diesem Fall hat jetzt die Margarete B. zwei Kinder. Der Sohn, der weiter Weg ist, finanziert die Haushaltsunterstützung. Er finanziert eine fin Haushaltshilfe. Sie braucht auch Unterstützung bei der Medikationsversorgung. Die Enkeltochter übernimmt das Schachteln und die Besorgung der Medikamente. Sie ist Krankenschwester. Margarete braucht auch leichte Unterstützung beim Duschen. Das übernimmt die Tochter einmal pro Woche. Das haut sich die Tochter zu. Bei der Diabetesversorgung braucht Margarete ebenfalls Unterstützung. Hier kommt der mobile Dienst. Sie sehen jetzt, dass ich hier zwölf Stunden eingeblendet habe, nur für Sie als Zusatzinformation: das ist die durchschnittliche Inanspruchnahme von mobilen Diensten pro Monat in Oberösterreich. Also, Menschen nehmen in Oberösterreich durchschnittlich zwölf Stunden mobile Dienste in Anspruch. Margarete braucht auch Unterstützung bei der Morgenpflege, hier unterstützt ebenfalls die Tochter. Margarete. Ähm, wird auch zunehmend äh, mehr, wird die Demenz sozusagen deutlich, sie braucht auch zunehmend ein bisschen Unterstützung, weil sie aufgrund ihrer Demenz nicht mehr ganz so orientiert ihren Alltag gestalten kann. Hier arbeitet ein informelles Netz zusammen, die Tochter, die Nachbarin und ein Freund der Familie begleitet Margarete hier, damit sie ihren Alltag weiter gut begleiten kann. Und jetzt fällt die Nachbarin weg, die Nachbarin ist selbst jetzt gestürzt, ist längere Wochen im Krankenhaus und jetzt kommt die Familie zusammen und sagt so, das geht jetzt nicht mehr. Das war so wichtig, die, Ma die Nachbarin hat einmal am Tag zu Margarete geschaut und das geht jetzt nicht mehr, wenn die Nachbarin nicht mehr da ist. Familien wartet zusammen und sie kommen zu dem Schluss, das schaffen wir jetzt nicht mehr alleine, wir müssen für Margarete einen Platz in einem Haus suchen. Sie finden einen Platz und dann wird sozusagen von dem Pflegeheim die Demenzbetreuung übernommen. Es wird die Morgenpflege übernommen, die Diabetesversorgung wird übernommen, die Unterstützung beim Duschen wird vom Pflegeheim übernommen, die Medikamentenversorgung, die Haushaltsunterstützung sowie die Essensversorgung. Damit möchte ich zeigen, wenn ein kleiner Baustein wegbricht, ist es ganz oft der Fall, dass Personen dann sozusagen in ein Pflegeheim, Übersiedlung und alle vorhandenen Ressourcen werden dann, weil das Pflegeheim auch dafür zuständig ist und dafür bezahlt wird, zur Gänze Nun setzen wir bei diesem kleinen Baustein an und glauben, geht man auch für diese kleinen Bausteine auch es individuelle Lösungen. Hier könnte man eine Tagesbetreuung für Margarete beispielsweise finden. Bei der Diabeteschulung könnte die Tochter noch unterstützt werden, nur mobile Dienste. Ebenfalls bei der Morgenpflege, damit die Tochter auch entlastet wird. Und einmal im Monat Margarete, sucht Margarete die Pflege auf, auch zur Entlastung der Tochter. Sehr kleine Bausteine, die dann aber das Familiensystem stützen und vor allem auch den Wunsch von Margarete gerecht werden, möglichst lang zu Hause zu bleiben, bleiben zu können. Ja, und nun ist ja die Frage, wie können denn jetzt diese Bausteine ersetzt werden, zum Teil gibt es ja Tagesbetreuung, noch sehr so wenig ausgebaut. Wir haben uns viel damit beschäftigt und sind seit eineinhalb Jahren immer deutlicher sozusagen zu dem Schluss gekommen, wir konzipieren gar nichts Neues mehr, weil wir glauben, bevor wir neue Dinge konzipieren, muss es zu einer Änderung der Finanzierungslogik kommen. Die derzeitige Finanzierungslogik hemmt alle weiteren Entwicklungen. Damit meine ich nicht die Frage wie mehr oder anderes Geld ins System kommt, diese Frage meine ich nicht, sondern ich meine, wie das vorhandene Geld anders eingesetzt wird. Ich werde das dann nochmal kurz näher erläutern, aber wir sind mittlerweile so tief davon überzeugt, dass es sonst nur in diesen vier Säulen bleiben wird und wir zu allen Themen, die uns miteinander beschäftigen und ja eh auch schon sehr so deutlich dargestellt wurden, wir werden keine Änderung erfahren. Und das heißt für uns, Braucht einen sachleistungsbezogenen Autonomiebeitrag in Kombination mit dem Pflegegeld. Wir haben uns das überlegt, ich werde das dann mal kurz auf der nächsten Folie zeigen. Unter anderem aus ganz pragmatischen Gründen haben wir unsere Überlegungen und Konzeptionierungen am Pflegegeld aber so nichts geändert, wiewohl ich glaube, Pflegegeld an sich müsse geändert werden, wie auch natürlich in der finanziellen Beitragsgestaltung, aber vor allem auch in inhaltlicher Art. Aber für diese Überlegungen, wir müssen uns jetzt einmal vorstellen, nehmen Sie das Pflegegeld, so wie es ist, in sieben Stufen und die Personen bekommen das Pflegegeld als Geldleistung ausbezahlt. Und dann ist unsere Vorstellung, die wir auch schon mit der Landespolitik intensiv diskutiert haben und jetzt auch beim Bundesministerium vorstellen dürfen, unter dem Stichwort sind, Seniorenarbeit aber innovativ gestalten, dass diese dieses Pflegegeld, das Personen haben, einsetzen und dafür einen sachleistungsbezogenen Autonomiebeitrag erhalten, der um ein Vielfaches höher ist als das eingesetzte Pflegegeld. Und um diesen Autonomiebeitrag können die Menschen dann in der Region sozialmanglich bezogen kleine Bausteine an Sachleistungen beziehen, zum Vollkostenpreis. Damit würde die Förderung sozusagen auf diese Dienstleistungen wegfallen. Das ist ein sehr komplexes Finanzierungskonstrukt dahinter, damit will ich sie da zwar nicht eher. Wir haben uns das sehr genau überlegt, aber jedenfalls an dieser Änderung der Finanzierungslogik glauben wir mittlerweile für keinen Weg vorbei, weil sonst finden wir keine Kleidung mit Lösungen und Menschen müssen in die Lage versetzt werden, für sich nachzudenken, wie brauchen sie in unserer Region. Damit wird sich aus unserer Sicht auch eine Änderung der Nachfrage und Angebotsstruktur ergeben. Die kann in der Region X. Anders ausschaut als in der Region Y, weil unterschiedliche sozialräumliche Ressourcen vorhanden sind. Wenn schon ein Pflegeheim ist, muss das Pflegeheim mit einem neuen Auftrag ausgestattet werden. Beispielsweise, wenn es noch keins gibt, können dort andere Dinge entstehen. Wir glauben, dass es dann damit auch zur Entwicklung Leiterräger und innovativer Angebote kommt, weil die Menschen mit dem Autonomiebeitrag dann nachdenken, wofür möchte ich den einsetzen, was hilft mir, wenn mein Baustein wegbricht. Wie kann ich den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sicherstellen? Welche Bausteine müssen mir die Träger maßgeschneidert anbieten, damit ich zu Hause bleiben kann? Das heißt auch für uns Träger dann, wir haben dann uns dann noch mehr stärker an den Kundenwünschen zu orientieren. Und ich habe schon angedeutet, ich bin auch davon überzeugt, dass das Paradigma stationär äh, geändert gehört. Und hier auch neue Haltungen entwickelt werden müssen. Das ist womöglich eine sehr gefährliche Aussage, ich werde sie heute mal genauer erläutern. mehr ist in mehreren Richtungen derzeit nicht richtig um oder nicht kraftvoll genug umgesetzt. Wir glauben, es muss zu einer echten Mobilisierung im Sinne dieses Mobilen kommen, damit wir zu Lebensräumen für ein selbstbestimmtes Altwerden und Sterben kommen. Ich betone auch das Sterben dabei, weil natürlich mit dem Alter auch das Sterben verbunden ist und man das auch sozusagen mitbenennen muss und auch Menschen beim Sterben zu Hause damit gut begleitet werden müssen. Und damit verbunden ist eine sozialnamorientierte Quartiersentwicklung. Quartiere, ist also ein sperriger Begriff, der viel in Deutschland oder der Schweiz verwendet wird und ich habe da keine österreichischen Sprechen dafür gefunden, sind ähm, Sozialraum, wo sich Menschen zugehörig fühlen, lassen sich nicht jetzt in Größenordnungen festmachen. Es können eine 10.000 Bewohner sein und eine weniger, aber mit dem Bürger dort müssen, muss die Entwicklung stattfinden. Die Entwicklung der Angebote muss dort stattfinden, wo sich die Menschen zugehörig fühlen. Und das sind wir der Ansicht, die Voraussetzungen für neue Zukunft der Allenbetreuung. Auch drei dieser dem werde ich jetzt noch mal kurz näher eingehen, und zwar nur mal auf diese Finanzierungslogik. Im Zentrum steht die Person mit Pflegebedarf. Diese bekommt Pflegegeld und setzt aus diesem Pflegegeld, wir haben das gestaffelt in zweifacher Hinsicht, nach Pflegestufe gestaffelt und dann den Autonomiebeitrag, den man dafür erhält, gestaffelt, setzt hier steht jetzt aber die Summe 300, dahinter steht ein sehr ausgeklügeltes, auch volkswirtschaftlich berechnetes Modell, setzt einen Beitrag dieses, dieser Geldleistung, die die Person erhält, ein, führt diese 300 Euro sozusagen ab an die Träger der sozialen Hilfe, also das wären die Sozialhilfeverbände im Fall von Oberösterreich oder die Magistrate, und bekommt dafür einen Autonomiebeitrag in der Höhe von 800 Euro, ausschließlich Sachleistungsbezug. Diese Zahlen, die gibt es, sind jetzt Beispielzahlen, wir haben sie über die Pflegestufen genau gerechnet und haben sie auch in einer genauen Darstellung der österreichischen Landespolitik den, den vorgestellt. Und diese Person hat dazu sozusagen ein Sachleistungskontingent von 800 Euro und dafür gibt es akkreditierte Leistungen, weil natürlich schon klar sein muss, dass nicht jetzt alle möglichen Leistungen dafür gekauft werden können sondern die müssen natürlich schon eine bestimmte Qualität haben und die müssen sozusagen akkreditiert sein, aber die Personen können sich dann kleinräumig ähm, diese Leistungen dann bei den Trägern zukaufen und die Träger bieten diese Leistungen an, sind sehr klein für sie aus der Folie, das können unterschiedliche Leistungen sein, Leistungen, die wir kennen, Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege, Notruf, Nachtbetreuung, ähm, vieles davon ist bekannt, aber die Person kann für sich entscheiden, wofür sie jetzt. Sein, wo ist genau mein Baustein, meine Lüge, die mir fehlt. Und damit sind wir der Überzeugung, mehr kleinere, flexiblere Angebote entstehen als diese zwei oder vier Säulen, die wir jetzt haben. Damit verbunden ist aber für uns auch eine verpflichtende Koordination und Beratung. Die Menschen müssen gut dazu beraten werden, dass sie einen Überblick haben, welche Leistungen kann es denn überhaupt geben. Und diese Beratung hat auch den die aggregierten Wünsche der Personen sozusagen an die Träger heranzutragen und sagen, ich sage, bin ich schon zehnmal worden, dass wir eigentlich eine Nachtbetreuung brauchen, und könnte sie das anbieten. Und hier sehen wir auch die Koordination. Und damit kann man entweder eine alternative Wohnform geben oder auch zu Hause sein. Zu einem Veränderung zu der Finanzierungslogik, das wir, wie gesagt, sehr detailliert gerechnet haben und derzeit in Diskussion mit der oberösterreichischen Landespolitik sind. Nun komme ich zu der gemachten Aussage, dass ich das Paradigma mobil hinterfragen muss. Ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren in dieser Branche tätig und kenne das Paradigma seit über 20 Jahren und sehe, dass es uns nicht wirklich viel weitergebracht hat. Und Zugleich gibt es aber den Wunsch von nahezu allen alten Menschen zu Hause zu leben, auch mit Einschränkungen im Alter und am besten zu Hause zu sterben. Das ist der Wunsch der meisten Menschen. Wenn man sich jetzt genau anschaut, was denn in der Diskussion und auch in der Auftragslage eigentlich in diesem mobil vor stationär genau gemeint ist. Eigentlich ist damit gemeint, Heimhilfe oder Haushaltshilfe je nach Bundesland, Fachsozialbetreuung, und Altenarbeit und Hauskrankenpflege. Es ist mit Mobil gemeint. Es ist mit Mobil aber nicht gemeint der Ausbau der Tagesbetreuungseinrichtungen, Übergangspflege, Kurzzeitpflege, Nachtbetreuung, Kurzzeitpflege. Also es ist damit nicht gemeint Maßnahmen zum Verbleib in der eigenen Häuslichkeit. Und der Auftrag an mobile Dienste ist auch diese Leistungen, die heute vom Kompetenzkatalog der Berufsgruppen zustehen, in möglichst effizienter Zeit zu erbringen. Der Auftrag an mobile Dienste ist nicht, und dafür werden sie auch nicht bezahlt, die Menschen beim Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu unterstützen. Die Mitarbeiterinnen machen das. Sie kommen aber immer wieder an die Grenze, wo muss ich es jetzt verrechnen und wo beute wo ich mich selbst aus? Auch, führt auch zu hoher Unzufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, ein oftmals ja auch in der Fachwelt zitierter mobiler Dienst aus Holland, genannt, hat in den letzten zehn Jahren 9000 Mitarbeiterinnen gewinnen können, setzt unter anderem daran an, sie haben es sozusagen unter einem anderen Kontext auch weil Mitarbeiterinnen dort den Auftrag haben, Menschen beim Verbleiben der eigenen Häuslichkeit unterstützen zu können. Und damit glaube ich, wenn wir mit dem Paradigma mobil stationär immer den Ausbau der mobilen Dienste, so wie sie jetzt sind, meinen, greift es zu kurz. Und daher glaube ich, wir müssen bei dem Paradigma was ändern. Ja, also, also mit dem Unterschied zwischen Pflege zu Hause oder in der eigenen Häuslichkeit, was ist da der Unterschied? Damit ist kein Unterschied, aber, also zum rechten Inhalt ist kein Unterschied, aber äh, ich wollte damit nur sagen, na doch, ich weiß. Schon, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, ist die mit mobilen Dienste gemeint die Pflege zu Hause, also ich komme zum Wundenversorgen, zur Insulinversorgung, zum Medikamenten Schachtel, zum Kochen, zum Arme durchputzen, bis jetzt der Auftrag an mobile Dienste ist. Oder ist es der Auftrag, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie möglichst lang zu Hause bleiben können? Ja, bestimmt, ja. Also zu so schauen, welche Netzwerke gibt es denn, wie schaut die jetzigen Ressourcen aus? Wie kennt man da schauen, welche Bausteine gibt es? Das machen die Mitarbeiter natürlich. Nur der politische Auftrag auch bezahlt wird man dafür nicht. Also vom Mindset ist es ein Unterschied. Und um die 24 Stunden Betreuung nimmt ja in zu. In unseren Überlegungen haben wir uns jetzt auf das konzentriert, was sozusagen landesgesetzlich geregelt ist. Das sind mobile Dienste, Pflegeheime, Tagesbetreuungen sind in Oberösterreich geregelt, weil sie auch nicht vom Land her finanziert werden, um Wohnformen, die derzeit auch nicht geregelt sind. Aber ich sage jetzt einmal Stichwort betreutes Wohnen. Auf das haben wir uns jetzt konzentriert. 24 Stunden Betreuung müssen wir dann nochmal gesondert anschauen. Aber wir haben uns jetzt einmal auf das konzentriert, was sozusagen die eigentlichen Hauptversorgungssäulen sind, die das Land Oberösterreich gibt, oder alle Länder. Es gibt 35.000 Personen in Österreich, die 24 Stunden in Anspruch nehmen. Der überwiegende Teil der Personen ist trotzdem noch ohne irgendeine Dienstleistung oder nicht die gängigen Versorgungsleistungen wahr, die wir so jetzt sehen. Dass Sie da einen zweiten Schritt, wie das mit der 24-Stunden-Betreuung, da auch immer mitdenken müssen. Gut, nun mal zu den Paradigmen mobil vor stationär. Ich habe Zahlen für das Land für Sie aufbereitet, von 2012 bis 2017. Sie sehen hier die Anzahl der betreuten Personen. Die blaue Säule sind im Mobilbereich, wie hat sich hier entwickelt in diesen Jahren. Und die gelbe Säule sind die betreuten Personen im stationären Bereich, sprich im Also in Oberösterreich haben wir in diesem Zeitraum um 5,27% mehr Personen in, der mobilen, in den drei mobilen Diensten betreut und ähm, im stationären Bereich sind sie um 2,29% zurückgegangen. Würde man mal sagen, entspricht dem Paradigma mobil vor stationär. Wenn man sich jetzt anschaut, wie schaut es mit der Personalsituation aus? Vollzeitequivalente, also wie viele Vollzeit umgerechnet vollzeitbeschäftigte Personen hat es gegeben? Im, Bereich, Im stationären Bereich, die gelbe Säule, ist gestiegen um 3,36 Prozent. Im mobilen Bereich ist sie, hat sie abgenommen um 1,35 Prozent. Verständlich? Wie, was heißt es dann, wenn ich da ein Verhältnis ausrechne von Vollzeitstellen zu betreuten Personen? dann ist dieses Verhältnis sozusagen gestiegen im stationären Bereich um 5,78 Prozent und im mobilen Bereich hat es abgenommen um 6,28 Prozent. Der Anstieg der gelben säule lässt sich natürlich dadurch erklären, weil wir erstens einen progressiven Personalschlüssel in den alten Pflegeheimen haben. Das bedeutet, je höher die Pflegestufen der Personen sind, die einziehen, desto mehr Personal muss ich anstellen. Und natürlich ziehen jetzt Personen zu einem späteren Zeitpunkt ein und damit mit einer höheren Pflegebedürftigkeit. So lässt sich der Anstieg dieser gelben Säule inhaltlich klar und nachvollziehbar erklären. Man sieht aber zugleich, die Mobildienste sind bei der Anzahl der betreuten Personen ausgebaut worden. Bei denen, wie viel Zeit für die einzelne Kundin zur Verfügung steht, hat es aber abgenommen. Damit meine ich auch hier, man muss sich das mit Mobilforschung zu ich, ich unterstütze das inhaltlich, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich glaube, man muss bei diesem Paradigma ganz genau hinschauen, dass man zum einen mit selbst und zum anderen die Auf also sozusagen, was meinen wir genau mit mobil? Soweit. Ich weiß nicht, ich glaube, in der Geschichte zur Mathilde ist schon deutlich angeklungen und auch mit diesem sozialmahnlichen Quartiersbezug. Für uns ist es wichtig, dass wir Lebensräume zum Altwerden denken. Und nicht nur in einzelnen Versorgungssettings. Grundsätzlich ist es ja so, dass alle Menschen, grundsätzlich, also alte Menschen, haben keine anderen Wohnbedürfnisse wie wir. Die ändert sich an sich nicht. Ändert sich natürlich die Zeit, die wir in Wohnungen verbringen. Je älter ich werde, desto mehr Zeit verbringe ich natürlich in einer Wohnung. Und unterschiedliche Gründe. Außer häusliches Erwerbsleben gibt es nicht mehr. Andere Gründe, warum ich mehr Zeit in der eigenen Wohnung verbringe. Daraus folgt, der Alter. im Alter ist vor allem ein Wohnalter, und daher müssen wir auch ganz stark auf dieses Wohnsetting äh, achten. Und Einschränkungen und die soziale, erhöhen äh, auch die soziale Isolation und Vereinsamung von alten Menschen ist ein großes Thema. Großbritannien ist ja jetzt sehr viel in den Medien, ob es jetzt den Brexit irgendwie regeln, aber auch die Theresa May hat auch vor zwei Jahren eine Ministerin für gegen soziale Einsamkeit eingesetzt. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Und ich wiederhole mich, Pflege zu Hause oder eben mobil müssen neu definiert werden und es gibt eben mehrere Dimensionen, wenn ich zu Hause bleibe, das eine ist, wie schaut meine Wohnung aus, kann ich in meiner Wohnung weiter zu Hause bleiben, wie kann ich mich versorgen mit Lebensmitteln, mit Pflegediensten, mit Medikamenten, wie kann ich Gemeinschaft erleben, als wesentlicher Teil für ein gelingendes Leben, auch bei Einschränkungen und auch im Alter. Und wo kann ich mich noch einbringen, wo werde ich noch sinnvoll für die Gemeinschaft erlebt, auch im Alter und auch mit Einschränkungen. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff in Deutschland ist lang diskutiert worden, geändert worden und unter anderem mal soziale Teilhabe mit aufgenommen. Also auch diese Dimensionen, bin ich davon überzeugt, sind bei der Zukunft der Altenbetreuung zu denken. Wir haben jetzt noch eine ähm, Definition von Sozialraumorientierung oder Quartiersentwicklung mitgebracht. Das sind so Fachschlagwörter, meistens zitiert bei Sozialraumorientierung wird Wolfgang Hinte. Ich versuche, das für Sie kurz zusammenzufassen. Sozialraumorientierung geht es vor allem darum, dass Menschen unter tätiger Mitwirkung, also dass sie mitwirken. Dass sie dabei ihre Lebenswelt selbst gestalten können und die Arrangements so gestalten können, damit sie auch in prekären Lebenssituationen dort leben können, wo sie jetzt leben. Also die Menschen einbeziehen und mit ihnen erarbeiten, wie möchten wir es gestalten, damit ihr dort leben könnt, wo ihr jetzt lebt. Und eine ähnliche Definition gibt es halt auch zur Quartiersarbeit. Die soll antworten darauf finden, wie gesellschaftliches Leben im Quartier so gestaltet werden kann, dass alle Menschen dort selbstbestimmt leben können und die Unterstützung finden, die sie brauchen. Also, das ist sozusagen der fachliche Hintergrund, der aus also diesem Quartier, also sozialglaublichen Ansatz antreibt. Und das würde dann in diesen Vier-Dimensionen-Gedanken bedeuten, man schaut sich an miteinander, wie schaut eigentlich das Wohnumfeld aus? Städteplanerisch von von Seite her, wie schaut das Wohnumfeld aus, wie altersgerecht ist das eigentlich? Wie schaut die Versorgungssituation aus, wie kann ich mich versorgen? Wie kann ich Gemeinschaft erleben, welche Möglichkeiten habe ich da und wo kann ich mich einbringen? Bei der Mathilde war es auch bei Schlaganfall, dass sie sich noch im Quartierscafé einbringen konnte und sich sinnvoll erlebt hat. Und damit kommen wir dann auch noch die zwangsläufige Frage, Brauchen wir dann in Zukunft eigentlich noch Heime? Wir sprechen ja von Häusern für Senioren. Auch da haben wir eine klare Antwort, ja, die werden wir schon noch brauchen. Wir führen auch zehn Pflegeheime und errichten gerade auch ein weiteres. Ich glaube, sie werden sich verändern müssen. Zum einen sind sie ein wichtiges Segment in der sozialräumlichen Kea-Landschaft der Mitsorge, zum einen, weil sie ein hochspezialisiertes Wohn- und Pflegeangebot für eine bestimmte Personengruppe sind, ja. aber weil sie auch ihren Auftrag als Radierzentrum, als Kompetenzzentrum für Menschen im Alter im sozialräumlichen Umfeld nun neu definieren können, weil von dort auch manches Mal die Nachbarn mit die Diensten versorgt werden können. Also integrierte Altenversorgung und Notation vor Adelberg zeigt es ja seit Jahren vor, wie die mobile Dienste und ein Pflegeheim in der Planung, in der Dienstplanung miteinander verschränken. Also nicht so segmentiert und nicht in Säulen. Also, wir sind davon überzeugt, dass sie den Auftrag ändern müssen, damit sie ein, ein Sequenz sind, das zusammenspielt mit anderen. Sie sind ein fachlicher, personeller und infrastruktureller Anker in den und sie sind und bleiben, und das werden wir dennoch brauchen, ein hochspezialisiertes Wohn- und Pflegeangebot für Personen, die das in der eigenen Häuslichkeit aus unterschiedlichen Gründen dennoch nicht mehr so gut schaffen oder auch nicht mehr so gut schaffen wollen. Man muss ja auch nicht eh in die eigene Häuslichkeit sehen, wenn man das nicht möchte. Also zum Beispiel für Personen mit Demenz, bei Selbst- und fremdgefährdung, auch in palliativen Phasen, bei sozialer Vereinsamung, wo die Wohnsituation das einfach auch nicht zulässt oder wo ich einfach mal so ich möchte das jetzt nicht. Wir glauben aber, bei diesen Veränderungen, die wir auch inhaltlich mittragen, dass man stärker zu Hause bleiben kann, wird auch ein qualitativer Veränderungsdruck auf Heime kommen. Den sehen wir jetzt schon, wir sind auch jetzt schon dabei, unsere Heime innerorganisatorisch umzubauen. Dazu muss ich sagen, wir führen jetzt schon sehr kleinstrukturierte Heime nach einem sogenannten Hausgemeinschaftskonzept. Aber wir glauben gerade auch, wir werden zum großen Teil Menschen mit Demenz begleiten künftig, zum aus größeren Teil, als wir es jetzt noch tun. Und für die werden wir innerhalb der Heime unterschiedliche Settings und Angebote gestalten müssen. Nicht eine Mondstation für alle, sondern unterschiedliche Settings und eine stärkere Abkehr von der Institution hin zu einer Normalität. Und das bedeutet aber auch geänderte fachliche Anforderungen an das Personal. Es ist mir auch wichtig, das dazu zu stellen, weil sozusagen zu Hause ist das eine, auch daraus andere Anforderungen an die Mitarbeiter, wenn wir über dieses nicht aber auch ein klares Bekenntnis, dass wir weil eine äußere weiter brauchen Ich möchte Ihnen jetzt noch... Kurz auf die Zeit, schon hier unterwegs bin, einige Beispiele aus der Diakonie werden nennen, wo wir schon versuchen, uns in diese Richtung mit Gemeinden, Wohbauträgern und Bürgern entwickeln. Wir begleiten derzeit die Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis bei einem Prozess, der heißt gut alt werden in Neumarkt. Der Ursprungsimpuls war eigentlich, die Gemeinde Neumarkt möchte ein Pflegeheim und hat eine Unterschrift vor drei Jahren gesammelt mit 1.400 Unterschriften. Und ist zu der Erkenntnis gekommen, ganz dramatisch, wir werden wohl im nächsten Fehlen bekommen. Die Vizebürgermeisterin ist dazu zu mir gekommen und hat gesagt, was könnte man denn da machen, weil wir uns kennengelernt auf ein Tagen in Freistadt, so über Leute das ohne machen. Und ich bin auch davon überzeugt, auch mit 15 bedeuten Wohnungen oder 30 bedeuten Wohnungen wird man das demografie Thema einer Gemeinde nicht lösen. Und wir begleiten jetzt die Gemeinde bei einem partizipativen, soziokratischen Prozess zum Gutaltwerden in Neumarkt. Es also hat eine Auftragveranstaltung gegeben, wo 60 Bürgerinnen und Bürger da waren, aus denen man sich drei Arbeitskreise gebindet, die genau so Methoden begleiten. Einer heißt das Haus, weil also sozusagen ein Haus hätten die Potsdam immer noch gern, einer heißt Netzwerke und einer heißt Fahrt und Bringen. Und jetzt arbeiten die weiter daran, wie können wir den selbst in der Gemeinde so gestalten, das ist, das ist, dass wir unsere als Bürgerinnen und Bürger und die Elternangehörigen in Zukunft weiter auch begleiten können. Alle Lösungen wird es auch nicht bringen, aber. Äh, ein weiteres Beispiel, das ich aus dem zu bringen kann, ist die Mehrzeit der Nachbarschaft. Wir haben von dem Sozialhilfeverband Freistadt vor einigen Jahren den Auftrag bekommen, dort ein Pflegeheim zu errichten. Wir haben ein Haus für Senioren für 48 Menschen dort errichtet, nach, dem, nach unserem Konzept, wie wir das überall tun mit dem Hausgemeinschaftskonzept und haben damit für uns verbunden, das muss sich schon weiterentwickeln, so ein Quartiershaus. Haus. Und mit der Grundsteinlegung dieses Hauses haben wir mit der Pfarrgemeinde, mit der politischen Gemeinde, mit der Zeitung 55 plus, mit der Caritas, mit den sozialen Akteuren, dieses Projekt an der seiner Nachbarschaft ins Leben gerufen, wo sich von Bürgerinnen angetrieben, unterschiedliche Ideen entwickelt haben, die seither umgesetzt werden. Die haben mit dem Pflegeherr ja gar nicht zu gegeben, dass die Zeitbank uns gefragt hat, wieso ihr viel zum Pflegeheim, wieso kümmern sie eigentlich jetzt um anderes auch noch, aus unserem Auftrag oder unserem Selbstverständnis heraus, dass wir über die Glauben um Pflegeheim ist auch das demografische Thema nicht gelöst. Was vorzeitig entstanden ist, ist ein Mittagstisch, wo Personen, die sonst alleine zu Hause essen würden, alle 14 Tage in einem, Gast in einem Gasthaus zusammenkommen, die, die das nicht selbst machen können, für die gibt es einen Wohn- und weil wir einfach glauben, Essen ist neben dem, was man nicht verhungert, vor allem eine soziale Dimension und das gemeinsame Wahl kostet vor allem eine soziale Dimension. Ja. Es hat sich dort ein Besuchsdienst entwickelt, denn die Karin das zuerst für sich aufbauen wollte und das Rote Kreuz für sich. Und dann hat man unter der Moderation der in der Nachbarschaft das koordiniert und hat es einen gemeinsamen Besuchsdienst und es hat sich einen Fahrtendienst ergeben. Die Gemeinde hatte dann auch ein Flüchtlingsquartier, das mittlerweile geschlossen ist, aber auch das wurde dann eingezogen in die Herz der Nachbarschaft und es hat ein Projekt dann gegeben zum Pferd Östlich waren. Gibt es immer weiter, dort keine Flüchtlinge mehr aber, ja. Und zum Beispiel gibt es dort eine Wohneinrichtung für Menschen mit psychischen Unterstützungsbedarfen und Promente. Dann ist die Frage gekommen, ähm, es ist dann die Frage aufgetaucht, dass es in Hagenberg einen Sozialmarkt gibt, wo aber. Ältere Menschen damit hinkommen, weil der öffentliche Verkehr nicht die Anforderungen an am Sozialmarkt offen hat. Und dann ist der Moment eingefallen, dass wir öfters zum Sozialmarkt fahren. Und dann hat sich die Frage ergeben: Können wir nicht auch Menschen mitnehmen, wenn wir zum Sozialmarkt fahren? Das war gar oh. nicht so leicht die Frage, weil es keine Hilfsassendversicherung, wo darf man das überhaupt? Aber so haben sie aber die eh Idee entwickelt und was meine eigentlich mit den sozialräumlichen Ressourcen, die es auch gibt, Wir sind auch in einigen Wohnquartieren aktiv. Die große Zukunft in Salzburg ist jetzt seit fünf Jahren besiedelt, ist ein Wohn, eine Wohnverbauung mit 129 Mietkauf- -Miet und Eigentumswohnungen, wo die Stadtplanung und vier Wohnbauträger, vier Grundeigentümer hat es da gegeben und die Stadtplanung Salzburg hat vor Errichtung die Auflage gegeben, dass es ein Generationenwohnprojekt geben muss und so ist es hier im ins Spiel gekommen und wir mit den Wohnbauträgern und der Stadtplanung. Überlegt, wie könnte man denn denn Moment dort realisieren? Und entstanden ist daraus die Rosa Zukunft, ist auch immer dazu, die heißt Rosa Zukunft, weil sie an der rosa hoffmann ist und die Widerstandskämpferin hat auch ein, ein Schild, sozusagen eine Informationstafel in der Rosa Zukunft. Das ist man irgendwie nicht dabei. Der Name ist vom Wohnbauträgermarketing gekommen. Ja, und weitere solche Wohnprojekte sind in Salzburg auch bereits realisiert und bezogen, auch immer von der wir ja, haben uns auch selbst weiterentwickelt in der Lebenswelt ein. Beispielsweise sind auch Menschen mit Beeinträchtigung bewusst integriert, die viel selbstständiger wohnen, als sie es noch sonst institutionell vorher gewohnt waren. Ja, ein drittes Wohnprojekt in Salzburg ist der Freimann Kneiß Und dann haben wir in Engerwitzdorf ein ähnliches Wohnprojekt realisiert, von der Dimension viel, viel kleiner. Aber die Lena, die lebendige Nachbarschaft, 45 finanzierte Mitwohnungen, Kooperation mit, der Diözesane, mit den Diözesanen-Modeprägern, also von der Diözese der katholischen Kirche. Ich habe das errichtet und da realisieren wir seither ja die lebendige Nachbarschaft für alte Menschen, für, ihr, für alle Menschen, die dort einziehen wollen und auch für ein selbstständigeres Wohnen für drei Menschen. In Soweit hoffe ich sozusagen auf so eine Zukunft für die Margarete. Sie ist zu sehen, jetzt ist sie ist nicht mehr so deutlich alleine, sondern jetzt ist sie ist der zu sehen. Soweit unsere, also ein Einblick für Sie in unsere Überlegungen zu einer Zukunft der Artenbetreuung in unterschiedlichen Dimensionen von Finanzierungslogik angefangen sind, bis zu kommen.